1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own
0: problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around
1: your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. رمزا
1: رمزا 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 الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له رسول صلی اللہ تعالیٰ و اصحاب وبارک وسلم تسلیم بالله من الشيطان بلّہ بسم الله الرحمن الرحيم قرآن نے پچھلی امتوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں قرآن کے بارے میں ایک بات آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں قرآن اپنے ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہے قرآن کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے یہ بتانا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی کسی نے اس کو بنایا یہ ٹاپک ہے قرآن کا یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے یہ فزکس کیمسٹری کا بائیولوجی کا ٹاپک نہیں ہے یہ تبھی کتابوں میں منی ملے گا آپ کو یہ سائنس کا ٹاپک یہی ہے کہ آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں ناک کیسے سونگتی ہے خنزیر کا دل انسان میں لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا وغیرہ وغیرہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اس پر قرآن بحث کرتا ہے بنانے والا کون ہے اس کا نام کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے اور کیوں بنایا اس نے یہ قرآن بتاتا ہے کہ پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان آزمائش کے لیے اور اس آزمائش کے نتیجے میں جو کامیاب ہوں گے ان کو کیا ملے گا اور جو ناکام ہوں گے ان کو سزا کیا ملے گی پھر یہ آزمائش ہے کیا آزمائش یہ ہے نا کہ لیبلو کم ائی کم آسن و اللہ نے اس لیے پیدا کیا اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ کون عمل میں اچھا ہے یہ پیپر ہے ہمارا یہ امتحان ہے پھر اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اس کو بھی ڈیفائن کیا کیونکہ پیپر بتا دیا کہ پیپر ہے لیکن پیپر میں سوال بتائے نہیں آ رہے آپ کو ایگزامنیشن ہال میں بٹھا دیا کہ پیپر حل کرنا ہے مقصد آپ کا یہ ہے پیپر ہے کیا وہ آ نہیں رہا تو میں دوبارہ مختصر لفظوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں قرآن کا اصل ٹاپک ہے کیا دیکھو رسالت بھی قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے اس لیے کہ رسول کو بھی یہ چیزیں سمجھانے کے لیے بھیجا گیا تو وہ ضمنً رسالت کی بحث بھی قرآن چھڑتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ کی ذات بھی مقصود نہیں ہے بلکہ آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں مقصد ہے لوگوں کا اللہ سے تعلق قائم کروانا اور جس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ نے لوگوں کو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ مقصد لوگوں کے سامنے لانا اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا جو اصل الاصل ہے نا یعنی اسل الاصول جو بالکل ہی بیس ہے وہ تو یہ کہ انسان اور بندوں کا تعلق سوری اللہ اور بندوں کا تعلق قائم ہو جائے آپس میں اس کے لیے کیا ہے پہلی بات اس کائنات کو کسی نے بنایا بنانے والا وحدہ لا شریک الو ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس نے بے مقصد نہیں بنایا کسی مقصد کے لیے بنایا وہ مقصد کیا ہے تمہاری آزمائش آزمائش کس چیز کی ہے وہ بتا دیا اس نے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے یہ قرآن و سنت خود بتاتے ہیں اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرنا اچھے اور برے کا اور اچھے کو قیامت میں کیا ملے گا اور برے کو کیا سزا ملے گی یہ ہیں قرآن کے اصل ٹاپک خوب سمجھ لیں جو چیزیں ان باتوں کو سمجھانے میں معاون اور مددگار بن سکتی تھیں ان کو بھی قرآن نے چھڑائے حالانکہ وہ قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے مثال کے طور پر انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے مٹی سے آدم کو بنایا مٹی سے اما ہوا انہی کی پسلی سے اما ہوا کو بنایا اور دونوں کے ملاب سے انسانوں اور مرد اور عورتوں کو زمین میں بھر دیا یہ اس کا تعلق ہے ہسٹری سے یہ قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمجھانے میں یہ چیز مددگار بنتی ہے بہت مشکل ہے بھائی یہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ یار ہمیں تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ بنایا گیا بڑی عزت کے ساتھ بنایا گیا میرا مقصد ابھی ایتھیئس کی مخالفت نہیں ہے وہ ہر بیان میں وہ ملحد لوگ آ رہے ہیں کچھ کبھی ضمن آ رہے ہوتے ہیں کبھی مقصد بنا کے آ رہے ہوتے ہیں ابھی ضمن غریبی میں آ رہے ہیں وہ اصل میں قرآن کا مقصد یہاں پر یہ بتانا نہیں ہے کیوں اس کو اتنا گرے لگائی ہوئی ہے یہ بار بار نہ کھچاؤ بڑھتا ہے پیچھے چلو بھائی شکریہ تو قرآن کا یہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا یہ اصل مقصد کو سمجھانے میں اصل مقصد پر لانے میں اس طرح کے واقعات معاون اور مددگار بنتے ہیں تو اللہ نے بتایا کہ تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ پیدا کیا گیا بندر کے نتیجہ نہیں ہو تم اور نہ بندر کسی اور کا نتیجہ ہے کیا کریں اب بات آئی جاتی ہے نا وہ ایک ملحد سے کسی نے کو واسطہ پڑا کل وہ آئے میرے پاس مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں نا کسی غیر مسلم کنٹری کی بات ہے تو جب ان سے بات کی میرے بیان بھی ان کو سنائے اور کمال کی بات ہے وہ ملحد بیان بھی میرے ہی سنتے ہیں خالی کہہ رہے کسی اور کے اس کو کسی اور کے بیان میں مزہ نہیں آ رہا تو میں نے کہا یار میں تو الحاط کے خلاف اتنا بولتا ہوں اس اے اس کو تو توبہ کر لینی چاہیے اتنے دلائل دیتا ہوں میں صبح شام میرے بیانات میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے زیادہ تر میں اتنا اس کو پتہ کیوں فوکس کرتا ہوں الحاط کو لوگ بھی مجھے تنظ کرنے لگے یار بس کرو ایس کے خلاف بھائی یہی تو چیز سمجھ میں آ جائے نا جب اللہ ہے تو پھر سب کچھ ہے جب آپ اللہ کو مان لیتے ہو تو اسلام کے علاوہ کہیں بریکیں پھر آپ کی لگتی نہیں اس کی مثال ایسے ہے कि आप किसी हाइट पर हो और नीचे स्लोब है ना वो स्लोब फॉर एग्जाम्पल बीस किलोमीटर है होता नहीं है लेकिन एक फर्ज करने में गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई है आपको पता है कुछ भी फर्ज कर सकते हैं कि बीस किलोमीटर स्लोब है नीचे गाड़ी ने जाना है तो आपने क्या करना है गाड़ी को न्यूट्रल करके ना थोड़ा सा धक्का दे दोगे साहब اس کے علاوہ درمیان میں کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے تو گاڑی آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی بالآخر کھائی میں جا کے ہی گرے گی وہ یا نیچے ہی جا کے رکے گی وہ گاڑی اس سے پہلے رکنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں تو جس نے گاڑی کو نیچے پہنچانا ہے نا وہ کیا کرے گا زیادہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرے گا وہ کہے گا یار اتنا سمجھانا ڈرائیور کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے تھوڑا سا پوش کرو ڈرائیور چاہے گا بھی تو گاڑی <laughs> نہیں رکے گی جہاں پہنچنا ہے وہیں پہنچ کے دم لے گی جب آپ اپنی زندگی میں یہ مان لیتے ہو کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کا مطلب آپ اس سلوب میں آگئے اب نظریاتی طور پر اسلام کے علاوہ آپ کی بریکیں کہیں لگیں گی نہیں اللہ یہ کہ آپ عقل استعمال کرنا چھوڑ دو عقل آپ کی لے جائے گی سیدھا اسلام تک لائف اسٹائل زندگی گزارنے کا آپشن آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کیوں ہے ہی نہیں نا پھر کچھ آگے کیونکہ اللہ نے اگر بنایا ہے کسی خدا نے بنایا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ وہی جو ہے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور سچی مچی کا خدا ہے تو میں بار بار ایک بات اٹھاتا ہوں نا کہ پھر وہ بتاتا کیوں نہیں اپنے بارے میں اس نے تو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا تو کیوں پیدا کیا ہم اس سے پوچھتے ہیں نا بھائی کیوں بنایا ہم کو کیوں پیدا کیا کچھ بتا تو صحیح کیوں بنایا تو چاہتا کیا ہے وہ گم سم بیٹھا ہوا ہے تو جو بولتا ہے وہ صرف کون بولتا ہے جو ذات بول رہی ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہی ہے کہ میرا نام کیا ہے اللہ ہے اور ایسا بولتا ہے ہم کہتے ہیں نا اے اللہ تو نے ہمیں بنایا اللہ کو فرض کرو گاڈ بول دو آپ اس کو تاکہ ایتھیس بھی مانیں کہ کوئی بات کس کی ہو رہی ہے جس نے اس کائنات کو بنا گاڈ کو تو سب مانتے ہیں نا ہندو بھی کہتے ہیں گاڈ ہے انگریز بھی کہتے ہیں گاڈ ہے اللہ کے لفظ میں آ اختلاف آتا ہے عیسائی کہتا ہے یہ تم لوگ کا اللہ اور ہے ہمارا اللہ اور ہے یہ تم اللہ کہتے ہو ہم اس کو اللہ نہیں کہتے تو آپ جب مان لیتے ہیں نا کہ کوئی گاڈ ہے خدا ہے تو ہم سب سے بڑا سوال پوچھیں گے کہ اس خدا وہ ہم سے چاہتا کیا ہے کیوں بنایا اس نے وہ صحیح اور غلط ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہے ہم تو انسانوں کے غلام بنے ہوئے ہیں نا ہم اسمبلیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں یہ لیگل ہے لیگل ہو گیا یہ کہتے ہیں ان لیگل ہے انلیگل ہو گیا یہ کہتے ہیں اچھا ہے اچھا ہو گیا یہ کہتے ہیں برا ہے برا ہو گیا اسمبلیوں میں جب شراب پینے والے بیٹھیں گے تو شراب لیگل ہوگی انلیگل ہوگی کہ لیگل ہوگی لیگل ہوگی تو ہم انسانوں کے ہاتھوں میں کیوں دیں اپنی تقدیریں اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ شراب بری ہے کہ اچھی ہے اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ, زنا اچھا ہے کہ برا ہے اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ اپنے محرم سے نکاح کرنا یہ برا ہے یا اچھا ہے انسان آج تو کہہ رہے ہیں سسٹر سے شادی بری چیز ہے مدر سے شادی بری چیز ہے کوئی بھروسہ نہیں کل جا کے لا پاس ہو جائے کہ یہ بھی لیگل ہے کوئی بھروسہ تھوڑی ہے ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر سکتے ہیں ان سے کیا وئی دے کہ کل جا کے اس کو بھی لیگل کر دے وہ تو اللہ کیوں نہیں بتاتا ہمیں گاڈ کیوں نہیں بتاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے گاڈ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے تو ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گاڈ مانتے ہیں تو آپ چیختے رہیں قیامت تک وہ کبھی بھی نہیں بتاتا وہ بتاتا ہی نہیں ہے وہ چپ بیٹھا ہے منہ پہ ٹیپ لگا کے اس کا مطلب وہ گوڈ نہیں وہ گوڈ نہیں ہے دیکھو فوکہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور آج کی عدالتوں میں بھی وہ قانون کا حصہ ہے کہ ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ تینتیس سال کے بعد جا کے دعویٰ کرتے ہیں یہ میرا ہے یا ایک گاڑی ہے کسی کے پاس یا کوئی اور چیز ہے آپ اٹھارہ سال کے بعد جا کے دعویٰ کرتے ہیں یہ کس کی ہے میری ہے عدالت آپ سے پوچھے گی اٹھارہ سال بعد کیوں خیال آیا آپ کو اگر آپ نے معقول ریزن بیان کی کہ میں اٹھارہ سال تک اس وجہ سے خاموش تھا تو تو عدالت آپ کا بیان سنے گی آپ کا آپ کی کیس کی سماعت کرے گی لیکن فکا کہتے ہیں کہ اگر اٹھارہ سال چپ رہنے کی کوئی معقول ریزن اس بندے نے بیان نہیں کی تو عدالت اسلامی جج اسلامی قاضی اس کیس کو عدالت سے خارج کر دے گا وہ کہے گا میرے پاس فالتو کیس سننے کا ٹائم نہیں ہے منہ اٹھا کے کوئی بھی آ جائے گا بیس سال تو بھائی چپ کیوں رہے اٹھارہ سال تک اگر یہ گاڑی تمہاری ہے تو یہ تو گینڈے والا قصہ ہو گیا نا ایک آدمی نے کسی کو گینڈا بولا صحیح ہے نا ایک آدمی نے ادالت میں کیس کیا کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے ایک سال پہلے گینڈا بولا تھا اس نے, مجھے عدالت نے پوچھا ایک سال پہلے تجھے گینڈا بولا تھا گینڈا آج ہی دیکھا ہے اس سے پہلے پتا ہی نہیں تھا کہ گینڈا کیسا ہوتا ہے تو معقول وجہ بیان کر دی نا اس نے ادالت کیس کی سماعت کرے گی کہ بھائی ایک سال پہلے اس کو پتا کہ گینڈا ہوتا کیسا ہے تو آج دیکھا ہے تو آپ گالی دی کسی نے کوئی ایسی گالی دی پندرہ سال پہلے آپ کو اس کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا پندرہ سال بعد آپ کو پتا چلا ڈکشنری میں دیکھو یہ تو یہ بولا اس نے مجھے جج صاحب پندرہ سال پہلے اس نے مجھے گالی دی تو جج کہے گا جج سنے گا کہ پندرہ سال پہلے تو آپ کیوں آ رہا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایسے فالتو کیسز بھی ہم کوئی ریزن بیان کرو تو ریزن یہی ہے کہ سر آج میں نے جشنری کھول کے دیکھی تو مجھے پتہ یہ تو بہت فوج گال ہے تو جج پھر کیس سنے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر آپ مدعا علیہ پر اگر کیس نہیں کرتے اور طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو پوری دنیا میں ہی قانون ہے صرف اسلام میں نہیں ہے فوکہ نے نہیں بیان کیا یہ اس کی علامت سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی خام خام اگلے کو تنگ کرنے کے لیے یا عدالتوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کیس کر رہا ہے اٹھارہ سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہو آپ پانچ کیسز میں چھتیس سال تک چپ بیٹھنا یہ کیس کو ناقابل سماعت بنا دیتا ہے یا تو یعنی یہ, یہ پوری دنیا میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاڈ ہے نا جس کو جو اللہ کے علاوہ اگر فرض کر لیں کوئی گاڈ ہے چھتیس نہیں چھتیس ارب سال ہو گئے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے <laughs> وہ کچھ بولنے کا نام لے ہی نہیں رہا ہے وہ بتا ہی نہیں رہا ہے کہ مجھے پسند کیا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں خوش ہوتا بھی ہوں کہ نہیں ہوتا کچھ تو بولو یہی بول دو مجھے اے بندو تم سے کوئی غرض نہیں ہے جو چاہے کرو ملحدین کے بیان سنا کرو جو چاہے لائف اسٹائل یہی تو اتنا ہی بول دے چپ بیٹھا ہوا ہے وہ جو بول رہا ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ ایسا بول رہا ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, میرا میرا ہے اللہ نور سماواتی نور ہے کیا مطلب زمین اور آسمان کو گائڈ کرتا ہے وہ روشنی دیتا ہے یعنی اس کا دوسرا نام ہی گائیڈنس ہے نور کا مطلب گائیڈنس دیکھو نور روشنی کو کہتے ہیں روشنی سے یہ روشنی مراد نہیں ہے جو سورج اور چاند کی روشنی ہوتی ہے یہاں روشنی تعبیر ہے ہدایت سے کیونکہ جب آپ اندھیروں میں ہوتے ہو آپ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا ہوتا اور آپ سمندر کی تہ میں ہو آپ کو پتا ہی نہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے اچھا ہے تو اس کو کرنا ہے برا ہے تو نہیں کرنا تو آپ کو پتا ہی نہیں چل رہا کہ اچھا ہے دیکھو اندھیرے میں ہو تو آپ کہتے ہو جو راستہ صحیح ہے اس پہ میں نے چلنا ہے غلط پہ میں نے نہیں چلنا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو چلو گے آپ آپ کو ڈر لگے گا اندھیرے میں کہ یار ایسا نہ ہو گٹر کٹکا نہ کھلا ہوا ہو کراچی میں تو یہ ڈر لگے گا کیا خیال ہے اندھیرے میں ڈرتا ہے نا انسان یار ایسا نہ ہو آگے کو بجلی کی تار ہو یار ایسا نہ ہو آگے کتے پہ پاؤں کراچی کے مثالیں آ رہی ہیں ذہن میں کتے پہ پاؤں آ جائے میرا اتنے کتے ہو گئے کراچی میں کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے آپ بتاؤ آج کل کسی انسان کے دم پہ پاؤں آ جائے وہ نہیں چھوڑتا تو کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے کہاں سے چھوڑے گا آپ کو تو انسان کتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار میں پاؤں رکھوں تو کہاں رکھوں تو ایسے موقع پہ انسانی عقل رہنمائی نہیں کرتی فقہ نے کیا پیاری مثال دی ہے حسامی اصول فقہ کی کتاب ہے بڑی زبردست فقہ کے اصول سمجھائے جاتے اس میں یہ بڑی بحث ہے کہ کیا عقل انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے بعض چیزیں جب ہم طلب علمی کے زبانے میں پڑھتے تھے نا وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی اب جب مثالیں سامنے آتی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقاہ کا کیسا دماغ تھا فقاہ بیان کرتے ہیں عقل یقیناً انسان کو ہدایت دیتی ہے بشرتے کہ وہی کی لائٹیں لگی ہوئی ہوں وہی کی روشنی ہو پھر عقل گائڈ کرتی ہے اگر وہی کا نور نہیں ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے اندھیرے میں آپ کی عقل نہیں بتا سکتی کہ آگے کھڈا ہے کٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے یا کتے کی دمبے پاؤں آ رہا ہے یہ عقل نہیں بتائے گی آپ کو اگر سب خاموش بیٹھے ہوئے عقل آپ کو جب گائٹ کرے گی جب ایک لائٹ ہو روشنی ہو پھر عقل کہے گی ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا اتنی تیز روشنی ہماری عقل میں نہیں ہے کہ وہ سرچ لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے وہ ٹیوب لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے وہ چراغ کا کام کرنا شروع کر دے اتنی عقل اگر ہمارے اندر ہوتی تو ہمیں اندھیروں میں ٹارچ کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے عقل ایک محدود چیز ہے نا اتنی نہیں ہے کہ وہ روشنی کے بغیر ہی کام کرنا شروع کردے سیدھا راستہ صرف عقل سے کبھی بھی نظر نہیں آتا اگر صرف عقل سے نظر آتا نا تو آپ حیدرآباد جانا ہو تو گھر سے باہر نکل کے بولتے ہیں میری عقل بتائے گی کہ مجھے حیدرآباد کہاں ہے عقل تھوڑی آپ کو گوگل میپ پہ ڈالنا پڑے گا وہ بتائے گا پھر دائیں موڑ بائیں موڑ پھر کھوپڑی سے کام لوگ دائیں موڑ کا مطلب لیفٹ نہیں ہے پھر اگر وہ بار بار گوگل میپ چیخ رہا ہے کہ ٹرن رائٹ اور آپ لیفٹ جا رہے ہو تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ کہا بھائی تو کیا کھوپڑی نہیں ہے تیرے اندر عقل سے کام نہیں لے رہا وہ تجھے سیدھے جانے کو کہہ رہے تو کہاں جا رہا ہے الٹا جا رہا ہے تو عقل ہر جگہ گائڈ نہیں کرتی انسان کو عقل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے روشنی ہو وہ راستہ دکھائے آپ کو پھر کچھ چیزیں عقل سے طے گی تو خوب سمجھ لیں کہ گمراہی کسے کہتے ہیں غلط راستے پہ چلنا یا صحیح اور غلط میں فرق ہی نہ ہونا اسے, اسے کہتے اندھیرا اندھیرے میں یہی ہوتا ہے نا قرآن لائٹ اور بجلی کی مثالیں بہت دیتا ہے سیدھے راستے کو سمجھانے کے لیے, اس لیے بڑی خاندانی صحاب ظلمات کہتا ہے کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے خدا کی طرف سے گائڈینس نہیں ہے وہ ایسے اندھیروں میں ہے کہ سمندر کی تہ کا اندھیرا کالے بادلوں کا اندھیرا اندھیری رات کا اندھیرا سمندر کی لہروں پہ لہریں چڑی ہوئی ہیں اور سمندر کی تہ کا اندھیرا اتنے اندھیرے میں ہے کہ ادا اخراجہ یادا جب ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے نا ہاتھ ایسی چیز ہے کہ دور کی نظر کا کمزور ہو تو قریب کر کے دیکھ لو قریب کی کمزور ہو تو دور کر کے دیکھ لو لیکن ہاتھ نہ صرف یہ کہ دکھائی نہیں دے رہا اس کو بلکہ اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ ہاتھ دکھائی دے تو جو اتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوگا اس کی عقل اس کو بتا سکتی ہے کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے, جن کے پاس تعلیمات نہیں ہے اللہ کی گوڈ کی رہنمائی نہیں ہے وہ ایسے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ان کی عقل نہیں بتا سکتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور آپ کہتے ہو نہیں جی ہمیں انگ... گورے بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. ہم گوروں سے پوچھیں گے انگریزوں سے پوچھیں گے صحیح اور غلط کی کو ڈیفائن کر کے بتاؤ سیدھا راستہ کون سا اور لبرل لوگوں سے پوچھیں گے ہم کن سے پوچھیں گے ہم کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بتائیں گے ہمیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط اچھا کیا ہوتا ہے برا کیا ہوتا ہے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ آج جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں برے ہو کے بھی وہ اچھے اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ برائی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے ایسے جیسے چرسی اور ہیروئنچی کو لوگ برا والا کہتے تھے اس چرسی نے چرس کا نام اینٹی ڈپریشن رکھ دیا اور چرسیوں کو تھری پیس سوٹ پہنا کے ایک بڑے اچھے ہال میں بٹھایا کہ جس نے پینی ہو بجائے اس کے کہ برساتی نالے کے اندر گھس کے وہ چرس پی کے اپنے آپ کو بدنام کریں ایک تمیز سے انٹی ڈپریشن کا نام چمک پٹیوں میں لپٹی ہوئی سگریٹ کی ڈبی چمک پٹی ہوتی اس میں اس کو رکھا جائے گا اور جس نے پینی ہے یہاں آئے اور پیے اور پینے سے پہلے ڈرائیونگ نہ کرے چرس پی کے تو اور اچھی ڈرائیونگ ہوتی ہے واللہ تو تھوڑے دنوں میں میں چرسیوں کی نفرت دل رہے گی گی لوگ بلکہ جو جب کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا تو لوگ کہیں گے آپ کا بیٹا چرس بھی پیتا کہ نہیں پیتا کیونکہ چرس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی ایک دم تصور آئے گا یار سوٹ آئی اور جو آفس میں بڑی تمیز سے بڑی مہنگی قسم کی چیزیں پیتا ہے یہ مہنگی بھی ہو جائے گی وہ یہ تو بھائی بڑے لینڈ لاڈ لوگ پیتے ہیں یہ تو فیشن ہے ہمارے حضرت مفتی رشید وصع فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ ٹیبلٹ کھانا گولیاں کھانا نا یہ بھی ایک مالداروں کے ہاں فیشن بن چکا ہے فخر کرتے ہیں جی ہمارے ڈیڈی جو ہے نا ان کی شوگر کی ٹیبلٹ کا ٹائم ہو گیا انسولین لینی ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کا بیماریاں بھی مالداروں کی بڑی بڑی ہوتی ہیں شو مارنے کا ذریعہ بن گئی ہیں وہ حقیقت ہے۔ ہر مالدار اکثر جو ہر تو نہیں کہہ سکتے اکثر مالدار پوش ایریا میں رہنے والے لوگ شگر کے مریض بلڈ پریشر کے مریض یہ ٹیبلٹ ان کی زندگی کا حصہ غریب آدمی کچھ بھی نہیں کھا رہا ہوتا بیکار نہ وہ شوگر کی گولی لے رہا ہے نہ بلڈ پریشر کی لے رہا ہے نہ اس کے پین ہو رہا ہے تو پینارول لے رہا ہے نہ قبض کی گولی لے رہا وہ غریب آدمی کوئی زندگی یہی اپ کو سوچو اب تو اس پہ لطیفے بن رہے ہیں کہ غریبوں کی بیماری کیا ہے گھٹیا قسم کی بیماری ہے بیکار جس کو بیماری کہنا بھی کھانس رہے ہیں بس یہ بیماری ہے نزلہ ہو رہا ہے زکام ہو گیا یہ بیماری آپ پوش ایریا میں جائیں ایڈز ہوا ہوئے حضرت کو یہ <laughs> بڑی <laughs> <laughs> بیماری ہے کینسر ہے کڈنی کا کینسر ہے تو یہ, یہ یہ نا انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ عزت لوگوں میں کوئی ایپ بھی دیکھتا ہے نا تو وہ ایپ بھی کیا بن جاتا ہے کمال بن جاتا ہے کمال بن جاتا ہے بھائی وہ میں کبھی کہیں جاتا ہوں نا چائے میں کبھی چینی نہیں ڈالو کم ڈالو یہ کہاوہ پیتا ہوں تو بغیر چینی کے تو فوراً لوگ پوچھتے ہیں شوگر ہے آپ کو بڑی خوشی سے پوچھ لیتے ہیں آپ کو ماشاء تو بڑے آدمی ان کے خیال میں میں بڑا آدمی ہوں میں کہا تو اللہ کا فضر ہے مجھے چینی کے بغیر پینا چاہیے تو وہ پھر ایک شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یار مفتی طارق مسود صاحب ہیں یار ان کو شوگر ہی نہیں ہے, یار تو غریبوں والی زندگی یہ لگتا ہے اللہ بچائے شوگر سے تو کیا, کیا, کیا ہے یہ لبرل لوگوں نے برائی کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا ہے یہ تو بار بار میں ٹاپک نہیں ہے لیکن کیا کریں لوگوں کی متاثر ہو رہے ہیں نا پڑھے لکھے طبقے سے پڑھے لکھے طبقے سے متاثر ہو آج ایک اسکول میں بیان تھا اسلامی اسکول میں تو میں نے کہا یہ جو غیر اسلامی اسکول ہیں نا جن میں ایجوکیشن تو بہت ہے بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں یہ اور والدین سمجھ لیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے سب کا نہیں آہستہ آہستہ معاشرہ خراب ہوگا کہ ہمارا فیوچر بھی اولڈ ہاؤس والا ہونے والا ہے اللہ یہ کہ آپ نے بچوں کو بچپن سے ہی گرفت رکھی اور مذہب سکھاتے رہے ہیں ان کو خیر تو میں یہ کر رہا تھا کہ عقل جو ہے عقل وہ انسان کو جب تک روشنی الگ سے نہیں ہوگی وہ انسان کو سیدھا راستہ نہیں دی. کچھ کام عقل کرے خالی روشنی بھی کافی نہیں ہے اگر عقل نہیں ہے تو پاگل آدمی تو روشنی میں بھی, بھی نہیں پتہ چلے گا کہ حیدرآباد کدھر ہے لاہور کی ہے پشاور کی ہے وہ تو گوگل میپ بھی استعمال کرنے کے لیے کھوبڑی تو چاہیے نا تو ہمارے لبرل لوگوں نے کیا کیا ہے کہ عقل کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے خدائی تعلیمات کی ضرورت ہے ہی نہیں ہم خود عقل سے فیصلہ کریں گے اور جو بعض مذہبی جنونی ہوتے ہیں انہوں نے عقل کی ویلیو کو اتنا گھٹا دیا کہ وہ کہتے ہیں انسان جتنا پاگل ہوگا نا اتنا نیک ہوگا تبھی جو بالکل ہی پھینک رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کے ہاتھ چوم ہوتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ان کی ایک بات بھی کسی کی بھی کھوپڑی میں آتی نہیں ہے یہ بہت ہی پہنچے ہوئے جیسے روحانی کے ساتھ ہو حالانکہ وہ ساری باتیں ان ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے مذہبی لوگ ہیں باتیں کیا کر رہے ہوں گے ان لیکن مذہب تک ٹھوپ رہے ہوں گے اس کو جا کے ہمارے ملک میں تو بہت ایسے ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں نہ کمار رہے ہیں نہ حفاظت کا انتظام ہے اللہ اللہ حفاظت کرے گا اللہ نے کب کہا کہ میں حفاظت کروں گا بھائی ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار کچھ تھوڑی حفاظت کرو یا ڈرائیونگ میں تھوڑا احتیاط کرو کا کہا بچانے والا اللہ انشاءاللہ اللہ بچائے گا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا میں نے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو پھر آپ کو کس نے کہا کہ اللہ نے چاہا کہ آپ کو بچائے گا اللہ تو سارے الٹے کام ان کام ہو رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے ہی نہیں ہو رہے ہوتے تو اعتدال کا راستہ بھی تو قرآن کہہ رہا ہوا جا اللہ ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنائے بیلنس ہر چیز میں کیا ہے بیلنس غیرت میں بھی بیلنس حیا میں بھی بیلنس دولت کمانے میں بھی بیلنس سخاوت میں بھی بیلنس بہادری میں بھی بیلنس صحت میں بھی بیلنس یہ ایک ایک ٹاپک ایسا ہے جس پر گھنٹوں گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے ہر چیز میں اعتدال تعلق داری میں بھی بیلنس نہ لوگوں سے نفرت کا حکم نہ اتنی محبت کہ اللہ کی محبت سے بھی زیادہ شروع کر دو ریلیشن میں بیلنس ہے لیبرل لوگوں کے ہاں ریلیشن میں بیلنس نہیں ہے محبت کریں گے تو ٹوٹ کے جس سے کرنی ہے اس سے نہیں کر رہے ابا سے نہیں کر رہے گرل فرینڈ پہ مر رہے خودکشیوں کے خیالات اسلام کہتا ہے پہلے تو تمہاری ماں اور باپ ہیں اس کے بعد باقی. ان کو کبھی اپنی اما ابا سے اتنی ٹوٹ کے نہیں ہوتی تو عجیب ہی یعنی بے اعتدالی بے اعتدالی اور پھر اس پہ ڈائلگ بھی ہیں بوت آر میڈ فار ایچ ادر ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ایک ٹرک کے نیچے آ کے خدا خواستہ مر گئی تو تجھے چاہیے ٹرک کے نیچے آ کے مر کیونکہ ایک دوسرے کے لیے اور سیٹنگ لگاؤ بہت ہار میڈ فوری چار فضول قسم کی باتیں اور یہ فلموں میں ڈراموں میں یہی کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے خیر تو اب کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اندھیرا اس میں جب تک لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا آپ کی عقل آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گی بالکل اسی طرح ایک ہے ہدایت کی روشنی اور ایک ہے گمراہی کا اندھیرا آپ زندگی میں سفر کرتے ہیں نا آپ کو بالکل بھی نہیں پتہ کہ صحیح کیا ہے اور غلط عقل سے فیصلہ کر ہی نہیں سکتا انسان ناممکن ہے کیونکہ عقل جب آپ استعمال کرو گے نا کہ یہ صحیح ہے تو کر لو یہ غلط ہے تو نہیں کرو اتنے پیسے ہوں گی اس پہ وہ کہے گا کہ نہیں عقل میری یہ کہتی ہے کہ یہ غلط ہے دیکھو چرسی چرس بیتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی صحیح ہے یہ نہ کیا ہے اگر میں اپنا نقصان ہو رہا ہے تو میرا ہو رہا ہے نا میں چاہتا ہوں میری تھوڑی دن کی زندگی ہو لیکن ایشو کے ساتھ ہوں میں مر گیا تو کیا ٹینشن کی بات کیا اس میں بالکل صحیح دلیل ہے اس کی اس لحاظ سے سر چرسی یہ والا کلپ کاٹ دے بالکل صحیح دلیل ہے اس کی اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے آپ نہیں قائل کر سکتے اس کو ہر گناہ کرنے والا وہ گناہ سے پہلے اپنے نفس کو مطمئن کرتا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا وہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوگا یار ٹھیک ہے غلط ہے توبہ کی اللہ توفیق دے لیکن دل میں اس کا یہی ہوگا یار یہ غلط نہیں ہے میری تسکین اسی جرم سے ہوتی ہے یہ جو موبائل اسنیچنگ کرتے ہیں صبح و شام ڈکیتیاں کر رہے ہیں لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے یار بے روزگاری ہم کیا کریں اچھا تمہاری ٹانگ کو توڑ کے چلا جائے بے روزگاری میں تم توڑنے دو گے یہ کون سی دلیل ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ کہیں بھی جائیں گے ہر برائی پہ لیبل اچھائی شراب دنیا میں زیادہ تر لوگ پیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے دنیا میں زیادہ تر جو غیر مسلم ہے نا وہ تو زینا کرتے ہیں اس کو برا نہیں سمجھتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے ماہرین نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ زینا بری چیز نہیں ہے لہذا کر لو نہ پہلے کام میں مبتلا ہوئے ایک جرم میں اب قوم سے چھوٹا جا نہیں رہا تو اس پہ لیبل لگا دیا ہے لیگل اور لیگل کا کہ زینا کی دو قسمیں آپس کی رضامندی سے ہو تو لیگل ہے رضامندی کے بغیر ہو تو انلیگل ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے ماہرین نے غور کر کے ایک نتیجہ نکالا ہو نہ نا 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 پہلے برائی میں مبتلا ہوئے اس کی مثال ایسے جیسے کسی معاشرے میں چرس پھیل گئی بہت زیادہ اب سب ہی پی رہے ہیں تو پھر سب نے کہا چھوڑنا تو ممکن نہیں ہے تو چرس کی دو قسمیں ایک لیگل انلیگل لیگل یہ ہے کہ پیسوں سے خرید کے پیو اور اللیگل یہ ہے کہ تھانے سے جا کے لے لو آپ ٹھیک ہے نا بغیر خریدے یا کسی کی جیب سے چوری کرو آپ ہم تو کہتے ہیں بھائی وہ جو نشے کی چیز ہے وہ تو لیگل ہو ہی نہیں سکتی تو اندھیرا جو گمراہی کا ہوتا ہے اس گمراہی کے اندھیرے میں بھی جب تک خدا کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہوگی روشنی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی عقل بھی آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے نہیں بتائے گی تو قرآن کیا کہتا ہے ہم کہتے ہیں وہ والا جو گاڈ جو اللہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی گاڈ ہے تو کہاں ہے وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے انسان گمراہی میں جا رہے ہے کچھ تو بتائے نا وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے تو جو جھوٹی موٹی کا خدا ہے جس کو لبرل لوگ کہتے ہیں اگر کوئی ہے تو یہ نہیں ہے مسلمانوں والا نہیں ہے وہ کوئی اور ہے تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے کروڑ سال ہو گئے اور جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اپنا انٹروڈکشن ہی یہ کراتا ہے اللہ, نور اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان کو ہدایت دیتا ہے کیسے زمین کو بھی صحیح گائیڈ کیا کہ کتنی سپیٹ سے سورج کی گرد تم نے گھومنا ہے یہ زمین کی ہدایت ہے کتنا ڈگری جھکنا ہے تاکہ موسم بنے یہ کیا ہے زمین کی یعنی ایک ایک چیز کو گائیڈ کر رہا ہے وہ زمین کی ہدایت کیا ہے قرآن کے الفاظ دیکھو فرمایا جب اس نے زمین اور آسمان کو بنایا تو زمین اور آسمان کو کہا کہ ایتیا طوعن او کرہن میری فرمابردار بن کے چلے آؤ اے آسمان اور زمینوں چاہے اپنی مرضی سے یا زبردستی ٹھیک ہے نا کرنا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں قالتا اتینا طائعین تو آسمانوں اور زمین نے کہا اے اللہ ہم تیرے فرما بردار ہو گئے تیرے سامنے ہم تیری مرضی کے خلاف نہیں چلیں گے یعنی اللہ نے پہلے تو دھمکی دے دی کہ اگر تم خوشی خوشی نہیں چلتے نا تو پھر بھی چلنا ہی پڑے گا تمہیں تو آفیت انہوں نے اسی میں سمجھی کہ اللہ جیسا تو کہہ رہے ہم ویسا ہی کریں گے تو کیسے چل رہے ہیں کیسے فرما بردار بن گئے کیسے زمین گھومے چلی آ رہی ہے ایک آپ کو پتا ہے کتنی اسپیڈ ایک گھنٹے میں نا ہم کراچی سے لاہور کا سفر زمین کی پشپے طے کر لیتے ہیں تقریبا اتنی اسپیڈ سے لٹو کی طرح گھوم زمین یعنی ایک گھنٹے میں ہزار کلومیٹر تقریبا ہم آگے جا چکے ہوتے ہیں جہاز جو ہے نا تیز رفتار طیارے کی اسپیڈ سے ہم سفر کر رہے ہیں زمین کے پشتے کوئی دھکے آتے ہیں کوئی جھولے یعنی کوئی لگتا ہے کوئی ہچکولے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں ایسی اسپیڈ کے ساتھ اللہ نے گھمایا ہوا لٹو کی طرح اور سورج کے گرد بھی گھمایا ہوا یہ ہے زمین کا نور یعنی زمین کو ہدایت دی اللہ نے آسمانوں کو ہدایت دی چاند کو ہدایت دی کل فی فلکون یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ ہر ایک ایک مخصوص دائرے کے اندر تیر رہا ہے نہ آپس میں ٹکراتے ہیں, نہ نظام تباہ و برباد ہوتا ہے ایسا بہترین نظام میں چلا دیا اور آسمانوں کا نور انسانوں کا نور انسانوں کو بتا رہا ہے احسنا کل شاہ ان ہدا جانوروں کے لیے بھی اس نے ہدایت دی کہ ان کو نیچر پہ چلا دیا جانور پیدا ہوتے ہی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے یہ جانور کو ہدایت کس نے دی ہے اللہ نے یہ اللہ تعارف کروا رہا ہے کہ میں یہ والا ہوں یہ خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے یہ کیسے ہو گیا بھائی آٹومیٹیکلی اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں جس نے اس کے دماغ میں ایسی چیزیں پیدا کر دی ہے میں نے اس کو ہدایت دی ہے شیر کے بچے کو میں نے ہدایت دی ہے کہ گھاس نہیں کھانا ہے کیا کھانا ہے گوش کھانا ہے تیری خوراک اور جھپٹنا ہے بچپن سے ہی شیرنی کی ماں شیر کی جو ماں ہے شیرنی وہ کیوں اسکول میں بچے کو پڑھاتی ہے کہ ہرن کو کیسے دیکھنا ہے چیتا جو ہے نا جب ہرن, ہرنوں کا پورا غال جا رہا ہوتا ہے نا ہرن کا چیتا کیا خاندانی کام کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے हमने एक टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करवाई थी उसमें चीते की बड़ी टाइट मिसाल दी थी वो हमें भी बताई गई थी चीता ऐसा काम करता है ना खानदानी किस्म का कि हिरणों का पूरा रेवड़ होगा चीते के सामने लेकिन चीता की स्पीड बहुत तेज़ है ना लेकिन वो थोड़ी देर तक ही होती है उसकी स्पीड चीते को पता है कि अगर मैं इतने किलोमीटर मुझे पूरे पूरे किलोमीटर याद नहीं रहे वो बहुत स्पीड के साथ भागता है एक सौ बीस किलोमीटर पर आवर نوے سیکنڈ تک نا ایک سو بیس کلو میٹر کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ, ہے. کر چکا ہوتا ہے کہ پھر اگر دوبارہ اس کو کچھ دنوں تک ہرن نہیں ملا تو چیتا ہرن کی طرح غائب ہو جاتا ہے ہرن ہو جاتا ہے مر جائے گا وہ. اور اس سے زیادہ اگر وہ اتنی دیر یعنی نوے سوری نبے سیکنڈ تک جب ایک سو بیس کی رفتار سے تو اگر نوے سیکنڈ سے زیادہ دیر تک اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی بہت زیادہ ہارٹ بیٹ بہت بہت تیز ہو جاتی ہے آپ کبھی ایک سو بیس سے بھاگ کے
0: دیکھیں پتا چلے گا
1: بہت سپیڈ ہوتی ہے اس کی تو چیتے کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے مقابلہ سخت ایک سو بیس پر آور کی رفتار ہے اس کی جبکہ ہرن کی رفتار ایک سو بیس پر آور نہیں اب دیکھو جنگل کا کیا خوبصورت نظام اللہ نے بنایا ایک کوالٹی چیتے کو دے دی ایک کوالٹی ہرن کو دے دی اگر اللہ یہ کوالٹی چیتے کو دیتے کہ تم نے بھائی ایک سو بیس پر آور کے Speed سے تم دو دن تک دوڑ سکتے ہو یا ایک گھنٹے تک دوڑ سکتے ہو تو ہیرن سارے کباب کوفتے بنا کے ختم ہو چکے ہوتے چیتوں نے کھا کے ختم کر لیا چیتے ہی چیتے ہوتے ہر جگہ پہ اور تھوڑے دنوں میں وہ چیتے بھی مر جاتے ہیں ان کو کھانے کے لیے ہرن ہی نہ ملتا اور اگر چیتے کی اسپیڈ کم ہوتی تو پھر ہرن ہرن مارکیٹ میں آنے والا نہیں تھا اللہ نے جنگل میں نا نظام رکھا کھانے والا بھی ہو اور جس کو کھایا جا رہا ہے وہ بھی ایک مناسب اسپیڈ سے ہوں تو چیتے کو اللہ نے خاصیت یہ دی ہے کہ بھائی تم ایک سو بیس کلو پر آور کی اسپیڈ سے بھاگو گے ہرن کو کہا کہ تو اتنا نہیں بھاگ سکتا لیکن چیتے میں ایک ایپ رکھ دیا جو ہیرن میں نہیں ہے چیتے کو کہہ دیا کہ تم نوے سیکنڈ تک ہی اتنا بھاگ سکتے ہو اور ہرن کو کہا تمہاری اسپیڈ اس سے کم ہوگی لیکن تم نوے سیکنڈ سے بہت زیادہ دیر تک بھاگ سکتے ہو اب یہ پلاننگ کے بغیر چیتا ہرن پہ قبضہ نہیں کر سکتا نہیں آئی بات سمجھ میں اب چیتا کیا کرتا ہے آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھیں جنگل میں بیٹھ کے نہ جب بھی ہرن کو دیکھتا ہے ہرن ایک فاصلے پر ہوتا ہے ظاہر اس کے قریب سے تو ہرن گزرتے نہیں ہیں تو چیتا بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنی دور ہے مجھ سے شروع میں میں سلولی سلولی وہاں سے وہاں جاؤں گا جب میں وہاں جاؤں گا تو آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں گی صحیح ہے نا جب نظر سے نظر ٹکرائے گی تو ہرن مجھے دیکھ کے ڈرے گا پھر یہ بھاگے گا تو ہم بھی بھاگیں گے وہ پاگل والا قصہ سنا ہے نا آپ نے وہ پہ بڑا مشہور لطیفہ تو ہرن بھی آگے آگے بھاگے گا ہم بھی پیچھے پیچھے تو شروع میں تو ہم بھی ہلکے ہلکے اور وہ بھی ہلکے ہلکے تو پھر چیتا کہتے ہے کہ میں ایک مقام پر اتنی قریب آ چکا ہوں گا کہ مجھے پھر یقین ہے کہ اگر میں 90 سیکنڈ تک 120 کی رفتار سے بھاگا تو میں ہرن تک پہنچ جاؤں گا اس کے لیے نا چیتے کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں کہ کسی بھی ہرن کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ٹائم ویسٹنگ نہیں میری زندگی ختم ہو سکتی ہے مر جاؤں گا میں کہ ہرن ہر وقت نہیں ملتے مارکیٹ میں کبھی کبھاری آتے ہیں تو چیتا بیٹھ کے کافی دیر پلاننگ کرتا ہے ایسی ویڈیوز ہیں آپ یو ٹیوب پہ سرچ کر سکتے کرتا یار ان میں سے یہ والا جو ہے نا یہ بہت ہی پھرتیلا ہے اور یہ دور اتنا ہے کہ میں یہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا یہ تھوڑا موٹا تازہ رکھنا ہے اس میں مال زیادہ ہے اور محنت انرجی کی انویسٹمنٹ کم ہے اس کے اندر ہر لحاظ سے نا غور و فکر کر کے کافی دیر پلاننگ کرتا ہے اس کے بعد جس ہرن پہ نظر ٹکا دے گا نا پھر چیتا وہاں سے دائیں بائیں نہیں دیکھتا کیونکہ وہ کافی دیر کی پلاننگ کا نتیجہ ہوتا ہے اس کا اس کو شکار کرنا ہے پھر آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھیں پھر جب چیتا آرام آرام سے اس کی طرف پہلے آرام آرام سے جائے گا تمیز سے ہوتے ہوتے ہرن بھی دیکھے گا وہ بھی آرام آرام سے وہ پاگل والے قصے کی طرح چلتے 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 پھر چیتے کی سپیڈ بڑھتی ہے چیتے کے دائیں بائیں ہرونے کی پوری کی پورے ریوڑ ہوتے ہیں قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن چیتا ان کو لیف نہیں کراتا نہیں آ رہی بات سمجھ میں चीते की प्लानिंग सुनने में इतना मजा आता है ना हम तो वर्कशॉप जब करवाते हैं तो डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं इतना मजा आता है कि क्या बताऊंगी मुझे मंजर लगता है कि चीते का स्टाइल देखो आप हमने लोगों को ऐसा मोटिवेट कर दिया था ना कि सुबह उठ के इसी तरह चीते की तरफ प्लानिंग किया करो तो वो अजीब से जजबाती हो गए थे ना सारे लड़के बड़े एक ना इंसान को बड़ी वो एनर्जी मिलती है तो अब हम बता रहे थे सुबह आप चार बजे उठे तो वो चीता टाइम लड़कों ने उसका नाम रख दिया था चीता टाइम तो जब हम डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे कह रहे ये मैं सुबह चार बजे उठा हुआ ना ऐसे गौर सुबह चार बज गए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ दिन भर के लिए ना ठीक <laughs> है सुबह चार बजे बाकी उठे हुए पोस्ती होंगी सारे <laughs> दो दो बजे तीन तीन बजे <laughs> अच्छा खैर कुछ तो सही हो गए उनमें अलहमद तो اب دیکھو یہ ہے آنا کل شہ ان خلق قرآن کہتے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا پھر اس کو بالکل اس کی فطرت کے مطابق اس کی نیچر پہ چلا دیا میں نے چیتے کو ایسی پلاننگ بھائی کیا ایولیشن کے نتیجے میں یہ آئی ہے پلاننگ ارتقاء کے نتیجے میں آئی ہے اتنا بہترین اس کا دماغ کہ یار اتنی دیر کے بعد میں نے حملہ کرنا ہے ایسے تو وہ ہرنی پہ نا لکھ دیتے ہم صرف تم ہرن پہ چیتا کہتا ہے بس صرف یہ گھنٹوں پلاننگ کا نتیجہ ہے یہ بالکل ایسے جیسے آشک بہت محنت کے بعد کسی پہ لٹو ہو گیا اور اب وہ کہتے ہیں میں کہیں بھی شادی نہیں کروں گا میں کروں گا تو صرف اس سے کروں گا اب اس کے ابا سمجھا رہے وہاں کر لے وہاں کر لے کہہ رہے نہیں ابا یہ میرے بچپن کا پیار ہے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل تو چیتا بھی کہتا ہے یہ میرے گھنٹوں کی پلاننگ اب صرف تم تمہارے علاوہ کوئی تو آپ بتاؤ ایک ایک جانور کو ایسی پلیننگ سکھائی ہے اس نے ایسا نظام بنایا ہے اس نے تو یہ ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے وہ ہر ایک کو دکھا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے چوہے کو بتایا کہ تم نے کیسے زندہ رہنا ہے چیل کؤں کو بتایا کیسے خوبصورت گھونسلے بنا کے رہتے ہیں کیسے خوبصورت گھونسلے کون ان کو سکھاتا ہے یار ایسے ہر پرندے کا گھونسلہ دوسرے سے مختلف اور اس پرندے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل ڈیزائن کوئی ہو ہی نہیں سکتا آپ اگر چڑیا کو کبوتر جیسا گھونسلہ بنا کے دے دو گے نہیں چل پائے گی وہ ان پرندوں کے گھونسلوں کو ہی دیکھ لو آپ جنگلوں میں درختوں میں نا بڑی بڑی چونچوں سے سوراخ کرتے ہیں اور اس کے اندر رہتے ہیں کیا خوبصورت ایک ایک پرندے کو سکھا دیا اس نے ہر چیز میں ایسی مینجمنٹ کوئی ایک بیتو کا جانور نہیں ہے وہ منہ اٹھا کے پیدا ہوا اور ایسے ہی چلتا چلے کچوے کو دیکھ لو آپ اسپیڈ بہت کم ہے تو سارے جانور کھا جاتے لیکن اس کے اوپر اتنا مضبوط ہال چڑھا دیا کہ جن جانوروں کی اسپیڈ ہے جب کچوے کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اسپیڈ کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے ایسا ہی کہہ رہے یار کیا کرنا ایسی وہ ایسا ہال کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتا ہے کر لو بھائی آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی وہ جانور کھڑے ہوتے ہیں یار اب شاید یہاں سے منہ نکالے گا شہد یہاں سے منہ نکالے گا وہ کہہ رہا ہے اچھا یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ پھر تو کوئی جانور آ کے اس کے گرد بیٹھ جائیں اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں تو کچھ بل آخر تو منہ نکالے گا نا کہے گا بھائی میں میری زندگی میں بیس سال لے کے آیا تھا 10 سال تو شکار سے حفاظت میں لگ گئے تو قدرت نے اس کو عمر بہت لمبی دی ہے میں نے خود تنزانیہ کے جنگلوں میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں اور اتنے آتھینٹک کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کے اوپر ان کی عمریں لکھی ہوئی تھیں یوناٹیڈ نیشن کی طرف سے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے 300 سال پرانے کچوے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور جن جنگلوں میں تھے وہاں یوناٹیڈ نیشن کا دفتر ہے وہاں ان کچھوں کے اوپر ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں اور جو نئے کچوے آ رہے ہیں نا ان کے اوپر بھی ڈیٹ لکھی جاتی ہے ڈیٹ آف अब पैदा हुए अभी एक साल का हो गया दो साल का हो गया ताकि एक रिकॉर्ड रहे तो इतनी लंबी उम्र है कि वो सर अपने धक्कन के अंदर करके बैठ जाएगा बोलेगा मेरे पास टाइम बहुत मैं 20 साल भी बैठ जाऊंगा मुझे कोई टेंशन नहीं अब शेर कहेगा यार मैं तो 15-20 साल दुनिया में लेकर आ रहा हूं अगर इसी कछवे के इंतजार में मेरे तो दो दिन भी गुजर गए मेरी जिंदगी के दो दिन खत्म तो वो कहीं और चलता है भाई किसी और को जाके कुछ करो यार ये छोड़ो ये रहने तो हर चीज में ऐसी मैनेजमेंट ہر چیز میں ایسی خوبصورت خرگوش کو دیکھو کیسے سرنگے بناتا ہے آپ کسی مزدور کو گڑا کھودنے کے لیے آپ آدھا گھنٹہ کدال دو اور کہو اتنی تمیز سے کھودنا کہ تو میلا نہ ہو تھوڑی دیر میں جب وہ سرنگ کھود کے نکلے گا نا آپ کہو گے کہ بھائی گئے کوئی اور صاحب تھے آئے کوئی اور صاحب یہ وہ نہیں اتنی مٹی خرگوش کا تو کام ہی سرنگے بنانا ہے وائٹ میں نے ہیں خرگوش وائٹ کلر کا خرگوش ہوگا سرنگ بنا کے نکلے گا اس کی وائٹنیس میں اتنی سی بھی گرد نہیں ہوتی پتہ نہیں کس طرح سے مٹی پھینکتا ہے کہ اس پہ نہیں آتی وہ مٹی اس پہ نہیں آتی وہ مٹی ایک ایک کمال ہو تو بھائی فی آیا تن کی رون قرآن کہہ ہے کس کس نشانی کا ملیدوں سے کہہ رہے سے کہہ ہے کس کس نشانی کو کہو گے کہ اتفاق سے ہوا ہے فطرت نے اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کر لیا آیات تھی کون کون سی نشانیاں ایک شہد کی مکھی کو دیکھ لو یہ آپ شہد کی مکھی کو چھوڑو یہ گندی جو مکھی ہے نا اس کو دیکھ لو اڑتی کیسے ہے یہ اڑتے اڑتے ریورس ہو جاتی ہے اڑتے اڑتے کیا ہو جاتی ہے یہ جو مکھی ہیں جو گندگی پہ بیٹھتی ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا کبھی آگے جا رہی ہیں کبھی اڑتے اڑتے اور کتنی اسپیڈ سے یہ پر ہلا رہی ہوتی ہے بن بنا رہی ہوتی ہے और ऐसे बिन 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 यार ऐसे میں ہے کہ یہ جادنی ہوئے ہو سکتا ہے کہیں کسی لیبوریٹری میں سائنس داروں نے بنا لیے ہوں وہ بھی کسی نے بنائے ہوں گے خود سے نہیں بن سکتے مکھی کے یار ایسے پر ایسے بن بنا رہی ہے ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پروں کو یوں کرتی ہے جب چاہے آگے جائے جب چاہے پیچھے جائے یہ ریورس گیئر بھی ہے اس کے اندر کیسا ریورس گیئر ہے اپنے, اپنی اپنی سے بالکل قرآن کہہ رہا ہے ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور سمیٹے ہوئے چل رہے ہوتے کیسے سمیٹے ہوئے آپ چیل کو دیکھو اتنی فضا میں جا کے ایسے انجوائے کر رہی ہوتی ہے جیسے ہم پانی میں تیر رہے ہیں ایسا نہیں لگ رہا ہو تم ٹینشن میں آئی ہو پڑ پڑا پڑ پڑا کہ بھائی بہت اوپر ہائٹ پہ آ گئی میں بالکل ایسے آرام سے نا اپنے جب چاہے گی جدر چاہے گی اپنے آپ کو موڑ لے گی ذرا سا پروں کو دائیں بائیں اور اتنے لمبے لمبے سفر پرندوں کے ایک سمندر سے دوسرے سمندر یہ جو چرواہے ہیں نا یہ سردیوں میں اپنی بکریوں کو لے جاتے ہیں تھوڑا گرم علاقے کی طرف گرمیوں میں لے آئے تھوڑا سرد علاقے کی طرف یہ تو چرواہ کر رہا ہے پرندہ کیا کرے گا پرندے نارتھ پول سے ساؤتھ پول جا رہے ہیں بھائی ہے بھائی اتنے لمبے سفر اور ایک امیر ہے. یہ جو پرندے جب قطار بنا کے چلتے ہیں نا ان کا ایسے ہی اتفاقی قطار نہیں ہوتی ایک مخصوص زاویے سے چل رہے ہوتے ہیں کہ آگے والا ہوا کو کاٹے گا پیچھے والے کو ہوا نہیں لگے گی لیکن ہوا کاٹنے کی وجہ سے وہ بہت تھک جاتا ہے تھوڑی دیر میں باری چینج ہوتی جیسے جنازے کا کندھا دیتے ہیں نا اگلا آدمی کندھا دے رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پیچھے والے کندھے پہ اس کا کندھا کسی اور نے سنبھال لیا یہاں تو پھر بھی ڈسپلین کی خلاف ورزی ہوتی ہے بعض لوگ کندہ دے کے پچھتا جاتے ہیں کہ مجھے ہی نہ کندھا دینا ایسا نہ ہو کل مجھے لوگ کندھا دے رہے ہو ایک موٹا آدمی مر گیا نا تو لوگ کندھا نہیں دے رہے تھے اس کا بچہ کہہ رہا ہے بھائی کندھا تو وہ نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی یہ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہہ رہے ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم کندھا دیں تو یہاں تو بعض دفعہ ہوتا ہے کندھا لیا اور دینا کوئی دوسرا کندھا لے ہی ایک چرسی کا انتقال ہو گیا تھا میں ہو وہ سونا چرسی والا ایک چرسی کا انتقال ہو گیا چرسیوں میں بیٹھتا تھا تو چرسیوں نے کہا ہم اپنے بھائی کا کیا کریں اس کے ابا اما کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا رشتے داروں کا وہ تو چھوڑ دیا اور ہیروئنچی تھا تو ان چرسیوں کو ایک ترکیب سوچی بھائی جنازے کی چارپائی ڈال کے لے کے چلو بس اس کو دیکھیں گے کیا لوگ تو کندھے لے لیتے ہیں نا تو یہ پھٹیک کسی اور کو لگا کے نکل بازار میں آئے تو دکان والے آگے بھی کسی کا جنازہ جا رہا ہے ایک ایک کندھا لوگ لیتے گئے اور چرسی وہاں سے کھسکتے ایسے کون چھوڑے گا کتے بلی کھا جائیں گے کو چھوڑے اب جا رہے ہیں جا رہے ہیں. شہر ختم ہو گیا دیہات آنا شروع وہ ختم ہو گئے جنگل آنا شروع شہر آنا شروع آخر میں آدمی رہ گئے یار پرندوں میں ایسا نہیں ہوتا پرندوں میں یہ مثال وہاں فٹ آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کام کا اینڈ کیا ہوگا اور آپ کام شروع کر دیں انجام سوچے بغیر تو پھر یہی ہوتا ہے جیسے جنازے کا ہوا تھا بعض لوگ کام شروع کرتے اب پچھتاتے ہیں یار اب کیا ہوگا دھمکی دے دی کسی کو اور وہاں سے دھمکی کا جواب آ گیا چیلنج کر لیا کہ آپ آؤ بات چیت کرنے کے لیے اور آپ نے چیلنج قبول کر کے آپ چلے گئے کیا دیا چیلنج کر کے جہاں جو کام آپ افورڈ نہیں کر سکتے جب بھی آپ کام کریں گے نا اس کے نتائج کو سوچے بغیر تو مثال چرسیوں کے جنازے والی مثال فٹ کر دیا کریں تو کیا بات کر رہا تھا ہاں تو پرندوں کو دیکھو آگے ایک پرندہ ہوتا ہے وہ فوراً جگہ تبدیل کرتا ہے دوسرا آ جاتا ہے پھر وہ اڑتے اڑتے تھک جاتا ہے ہوا کو کاٹتے کاٹتے پیچھے والوں کو ہوا سے بچا ہوتا ہے پھر وہ جگہ ایسے پوری کیلکولیشن کے ساتھ ہر پرندے کا سٹیپ بائی سٹیپ نمبر آتا ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ نور یہ جو سیدھا راستہ کی روشنی دکھائی ہے نا لائٹ جو ہدایت کی لائٹ ہے ہدایت سمرات نیچر پہ چلانے والا اللہ کہتے ہیں وہ میں ہوں وہ کون ہے میرا تو کام ہی گائیڈنس کر رہا ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو مخلوق کو پیدا کرے اور اندھیری گلیوں میں چھوڑ دے اس نے جانوروں کو بھی سکھایا کہ تم نے کیسے زندہ رہنا ہے اس نے انسانوں کو بھی سکھایا کہ تم نے کیسے رہنا ہے. صرف زندہ نہیں, سیدھے راستے پہ کیسے چلنا ہے تو یہ وہ والا جو اللہ ہے نا وہ صرف اللہ ہی ہے کیونکہ وہ اپنا نام کیا بتاتا ہے اللہ تو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے نہیں ہوتا تو آتا بولتا وہ چپ بیٹھا ہوا ایسے کو نیم مانتے گونگے اور بہرے کو کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آتا ایسے خدا پہ ایمان لایا جاتا ہے جس کا اپنے بندوں سے تعلق تو میں جو اصل بات کر رہا تھا میں یہ کر رہا تھا قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے کہ کسی نے کائنات کو بنایا اور بنانے والا کون ہے اللہ ہے اس کا نام کیا ہے اللہ وہ صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ڈیفائن کیے بغیر اللہ کی ہدایت کے بغیر دنیا میں کوئی صحیح راستہ نہیں پا سکتا میں یہ ہم اکثر خود جب جب بھی ہم خطبہ پڑھتے ہیں اللہ فلا جس کو اللہ سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اس خطبے کا مطلب بھی اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ بھائی یہ لیبرل لوگ دنیا پرست لوگ نہیں ہمیں بتا سکتے کہ سیدھا سیدھا راستہ کون بتائے گا اللہ اور جس کو اللہ بتائے گا اور وہ اللہ کی باتوں پہ یقین کر لے اسے دنیا کی کوئی طاقت کنفیوز نہیں کر سکتی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط اسی کو گمراہی سے تعبیر کیا ہے وہ نہیں کنفیوز ہو اس کو پتا ہے دو اور دو چار کی طرح صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ ہر محفل میں بحث کر سکتا ہے اس پر ہر جگہ ڈبیٹ کر سکتا ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ چل سکتا ہے باقی دنیا میں کسی کے پاس بھی کانفیڈنس نہیں ہے سب ٹکرے مار رہے ہیں اور ظاہری نعروں سے متاثر ہیں وہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کیا مطلب جس کو سیدھا راستہ نہ دکھائے فلا ہاد اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا اس کو اللہ ہی کے پاس آنا پڑے گا کہ اللہ تو ہی دکھا مجھے تو اللہ بتائے گا میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے میں نے اپنی کتاب میں دکھایا یہ راستہ یہاں سے سیکھو تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو میں اس کر رہا تھا کہ اگر آپ کسی گہری یعنی پش کرے گاڑی کو تو نیچے کیا ہے Bed, ڈھلان ہے آپ الفاظ بڑے ٹائم پہ استعمال کر مجھے اس میں اردو میں لفظ نہیں آ تھا ڈھلان کا لفظ تو نیچے ڈھلان ہے تو وہ ڈھلان پہ آپ کے آٹومیٹکلی چلتا چلا جائے تو جو یہ مان لے گا نا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اگلا اسٹیپ آپ کا یہی ہوگا اس کے علاوہ آپ کا اسٹیپ کتنا ہی کوئی دائیں بائیں لے جانا چاہے لیکن اب اسی منزل طرف جائے گی اللہ کے علاوہ کوئی ہے اور اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہی نہیں ہے نہیں آئی بات سمجھ اللہ جو ہے نا قرآن کے علاوہ کوئی اللہ کا کلام ہمارے پاس محفوظ ہے ہی نہیں کیونکہ تورات اور انجیل وہ ان کے ماہرین موترفے کے تحریف شدہ ہے کچھ باتیں ہیں اس میں اللہ کی کچھ کچھ کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ مضمون سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ اللہ کی باتیں ہو نہیں سکتی اور جو توات اور انجیل کے علاوہ آسمانی کتاب جو کتابیں ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے ہی نہیں وہ کتابوں کے مصنفین ہیں جن کو لوگ خود کہتے ہیں یہ فلاں نے لکھی یہ فلاں لکھی ان کی نسبت خدا کی طرف بولو نا وہ مذہبی کتابیں تو ہیں لیکن ان کے مذہب کے ماننے والے اس کا دعوی نہیں کرتے کہ یہ کس کی تعلیمات ہیں خدائی ہی تو اگر ہم ان کو کہہ دیں کہ خدا کا کلام ہے تو مدعی سس اور گواہ چست نہیں کر رہی اور اس کا مضمون بھی ایسا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا آپ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ خدا کی باتیں قرآن کی باتیں کتنی واضح ہیں تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ کیا ہے اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اور اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے شرک کو بھی ڈیفائن کیا کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے اپنی طرف سے نہیں آج بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں صبح شام لیکن وہ کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں تو اس میں بھی جیسے میں نے بتایا بہت سے لوگ برائی کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو برا نہیں مانتے کیونکہ برائی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی انہوں نے تو ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد قبروں سے بھی مانگ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا نبی کو مشکل کشا کو حاجت روا ساری وہ شرکی عقیدے رکھ کے بھی کہتے ہیں ہم توحید پرسیں کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں تو اللہ کہتے یہ اتنے تکلف کی ضرورت بولو یہ توحید کے خامخا کے تکلف کی ضرورت نہیں اس کی مثال ہے جیسے کوئی خاتون کہے اپنے میاں سے کہ میں ہی ہوں نا تمہارا میاں ہاں جی صرف میرے میاں کون ہیں آپ اچھا پھر اس کے ساتھ کیوں گھوم رہی تھی بائیک پہ بیٹھ کے اتنا چپک کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ راتیں بھی اسی کے ساتھ گزارتی ہو کبھی میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تم ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہو حالانکہ وہ تمہارا نامحرم ہے کبھی اس کے ساتھ کہتی وہ تو ٹھیک ہے میرے ان سے بھی تعلق ہے اور وہ ٹھیک ہے یہ یہ آپ کا بیٹا ہے یہ فلاں کا ہے یہ والا فلاں کی سے میں نے جو ہے نا اس کے ملاب سے ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا میاں میرے صرف تم ہی ہو وہ کیا کہے گا بیگم اس تکلف کی ضرورت اتنا نیک بننے کی ضرورت آپ کو نہیں یہی کہے گا نا کہ جب میں میاں ہوں تو اس کا مطلب کہ بھائی جو جو ریلیشن میاں سے ہوتا ہے مجھے سے ہوگا کسی اور سے نہیں ہوگا تو آج کا مشرق بھی یا علی مدد یا رسول اللہ مدد نبی مشکل کشا حاجت روا عالم الغیب نور بشر کی فہرست سے نکال دیا اور جناب یا اللہ اللہ سے مدد مانگو نبی سے مدد مانگو قبروں سے جا کے بزرگوں سے مدد مانگو جو مرضی کرتے رہو ایسا تگڑا تگڑی توحید ہے کہ بی بی تمیزہ کا وزو بھی اتنا تگڑا نہیں تھا یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے بی بی تمیزہ کو نا مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کرو اس نے کہا کیسے مجھے وضو نہیں آتا اگر وضو آتا ہوتا تو میں پڑھتی انہوں نے وضو کرا دیا اس کو پورا اپنے سامنے لوٹے سے وضو کرایا کاپ تو پڑھو اس نے نماز پڑھ لی مولوی صاحب چلے گئے کہیں سفر پہ دس سال کے بعد آئے بی بی تمیزہ کے بچے بھی ہو چکے تھے اس وقت اور دس پندرہ سال گزر گئے شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے مولوی صاحب آئے بی بی تمیزہ نماز پڑھتی اس نے کہا جی الحمدللہ 10 دس سال میں ایک بھی نماز مجھ سے نہیں چھوٹی وضو بھی کرتی ہو کہتی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا مجھے تو ہمارے استاد یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے کہ بی بی تمیزہ کا وضو دس سال میں بچے پیدا ہونے سے بھی نہیں ٹوٹ ادھر لوگوں کا وزو ذرا سی ہوا خارج میں ٹوٹ جاتا ہے اتنی سی ہوا باز بہمیوں کا تو کنفیوژن سے ٹوٹ جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ٹوٹ گیا وہ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ اور بی بی تمیزہ کا شادی ہو گئی بچے ہو گئے مگر ایسا پاور فل ہے کہ ابھی بھی تو ایسے ہی باز لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یا علی مدد یا غوث آدم مدد یا عباس مدد یا حسین مدد یا حسن مدد یا فاطمہ المدد یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد صبح و شام اللہ کے علاوہ بیسیوں سے مدد مانگتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم مشرک نہیں تو یار یہ تو عیسائی نسبتاً اچھے نکلے جو صرف ایک شرک کرتے کہ عیسا اللہ کے بیٹے ہیں وہ صرف حضرت عیسہ سے مدد مانگتے ہیں اس کے علاوہ نہ قبروں سے کسی سے بھی نہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہیں کافر ہیں اور ادھر کو خدا بنا لیا آپ نے اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو صرف ایک خدا کو ماننے والے ہیں تو اللہ کہے گا کہ اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں یہ تکلف ہے خام خاقہ ایک خدا کا مطلب ایک خدا معبود عبادت کے لائق اور عبادت میں سب سے پہلے ہے دعا کہ ما فوق الاسباب اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے باقی دنیا کی ہر مخلوق وہ اسباب کی محتاج ہے اسباب ہوں گے تو وہ کچھ کریں گے اسباب نہیں ہوں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پولیس سے جب آپ مدد مانگتے ہیں یہ شرک نہیں ہے کیونکہ پولیس اسباب اختیار کر کے مدد کرے گی موبائل میں بیٹھ کے آئے گی چور کو پکڑے گی بندوق یہاں رکھنا چاہیے رکھے گی نہیں رکھے گی تو ان کی ٹینشن ہے. یہاں سے پکڑ کے لے کے جائے گی عدالت میں مقدمہ ہوگا عدالت ان کو چھوڑے گی پھر دوبارہ آپ ان کو موقع دے کہ ایک دفعہ ٹرائی اور کریں آپ یہ حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے کراچی میں. تو آپ پولیس کو اس لیے نہیں بلاتے کہ ڈاکو کو پکڑ کے مر جائیں گے ڈاکو پولیس بھی مجبور ہے اس کا قصور نہیں ہے اس میں قانون ایسا بنا ہوا ہے نا عدالتوں میں جو لا ہے وہی وہ, وہ عد... جج بھی مجبور ہے کہنا لا یہی ہے بھائی تو یہ تو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لا کو چینج کرو بھائی رینجرز کو اختیارات دو کہ آن دا اسپاٹ ان ڈاکو کو مارنے کی ان کو اجازت ہو جب تک کراچی رینجرز کے حوالے نہیں کیا جائے گا امن و امان کھوپڑی سے نکال دو آپ اپنے سمجھتے ہو کے اختیارات بڑھا دینے چاہیے اور یہ بڑھاتے نہیں ہیں ہمارے حکمران جو ہیں مر رہے ہیں لوگ کراچی میں پھر یہ پھر ٹاپک چینج ہونے لگتا ہے میرے بس گھر کے سامنے کا گھٹر ابل رہا ہے آج میں نے ایک کئی گھنٹوں سے ابل رہا ہے میرے گھر کے سامنے کا گٹر اور صرف میرے گھر کے نہیں ہر مسلمان کے گھر کے سامنے کا گٹر کراچی میں ابل رہا ہے جس کا نہیں ابل رہا تو کل پر سے ابلنا شروع ہو جائے گا وہ اس کو شہمی میں نہ رہے یہ ذہن میں رکھیں تو کیا بات چل رہی تھی یار دیکھو اچھا والا بیان تو میں یس کر رہا تھا کہ اگر اللہ کو اس طرح کی توحید اللہ کو نہیں چاہیے یہ والی اللہ کو وہ والی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف یا اللہ مدد ہاں لوگوں پہ شرک کے فتوے نہ لگایا بعض دفعہ کوئی کس تعویل کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کس نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کی منشا کیا ہے تو فتوے لگانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ اب آپ کسی نے بھی کوئی لفظ استعمال کر لیا تو کافروں کی فہرست میں شامل کر دیں کسی کو کافر قرار دینے کے لیے نا اس میں شریعت کہتی ہے اس کی بات کی تعویل کرو آپ جیسے کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ فلاں مشکل کشا ہے تو فورن کفر کا فتوا نہیں لگے گا حالانکہ مشکل کشا کون ہے صرف اللہ ہے لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کسی کو مشکل کشا تو اس سے اس کا مفہوم پوچھا جائے گا مشکل کشا کا مطلب کیا ہے وہ کہہ کہ بھی مشکل کشا کا مطلب یہ کہ یہ لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے لیکن اسباب کے تحت حل کرتا ہے لیکن چونکہ بہت زیادہ مشکلات حل کی ہے اس نے تو میں نے اس لیے اس کو مشکل کشا کہہ دیا تو اس کی اس تعویل کو مانا جائے گا اس کو کافر نہیں کہا جائے گا ہاں اس کو یہ ضرور کہا جائے گا یار ایسا لفظ استعمال نہیں کرو جس کے مطلب آپ سے ہمیں پوچھنے پڑ رہے ہوتے ہیں آئی با سمجھے پھر مطلب کا مطلب پھر مطلب کا مطلب تو بعض لوگوں نے تو یو پہ نا ایسی چیزیں نکال نکال کے لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیا تو کافر کہنے میں بہت احتیاط ہے بھائی اس کے تو حت امکان صحیح مطلب تلاش کیا جائے گا کوئی کہتا ہے نبی عالم الغیب تھے تو فوراً کافر نہیں کہا جائے گا پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے بھائی وہ کہے گا اگر میرا مطلب یہ ہے کہ سارا علم نہیں تھا لیکن بہت سارا علم تھا میں نے اس لیے عالم الغیب کہا ہے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے لیکن اس کو گے بھائی ایسا لفظ استعمال آپ کریں جس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے سمجھتے ہو کہ تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ قرآن کے اصل ٹاپک ہیں یہ میں اتنی لمبی چوڑی تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن ان ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہے اور یہی قرآن کا کمال ہے کہ جس مقصد کے لیے نازل ہوا اسی کو ڈیفائن کر رہا ہے قرآن میڈیکل سائنس کے علوم کے لیے نہیں آیا لہذا قرآن میں میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں ہیں اتنی ہی باتیں ہیں میڈیکل سائنس کی جو مقصد کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوں قرآن کوئی انجینئرنگ کی کتاب نہیں ہے لہٰذا یہ آج کل نا پڑھے لکھے لوگ بہت قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں بھائی قرآن نے نیوٹن کے لاء کو کیوں بیان نہیں کیا پہلے ہی قرآن بیان کر دیتا نیوٹن کو ضرورت ہی نہ پڑتی قرآن میں یہ بنانے کا طریقہ بھائی یہ قرآن کا یہ عیب ہے اگر یہ چیزیں قرآن میں ہوتی ہیں. کیونکہ قرآن اپنا تعارف کروا رہے ہیں یہ تعارف ہے قرآن کا کہ یہ کتاب گائیڈنس ہے جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو اس سے کیا ملے گی ہدایت تو جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پر رہنا کمال ہے یا ٹاپک سے ہٹنا کمال ہے ٹاپک پہ رہنا کمال ہے اس لیے قرآن ان موضوعات کو چھیڑتا ہی نہیں ہے اب جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو تاریخی واقعات ہیں وہ وہی ہے جو عرب پہلے سے جانتے تھے اس کے علاوہ قرآن نے نیا واقعہ نہیں بیان کیا اتنی سی بات تھی جس کو بیان کرنے کے لیے اتنا ٹائم لگ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے ایسے واقعات بیان کرنا شروع کر دیتے جو عرب صدیوں سے سنتے نہیں آ رہے تھے تو پہلے اس واقعے کو ثابت کرنا پڑتا کہ یہ ہوا بھی ہے پھر اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ الگ سے ثابت کرنا پڑتا تو اس میں آزمائش زیادہ تھی یہی وجہ ہے کہ قرآن نے آج بہت ساری سائنسی تھوریز جو ثابت ہوئی ہے ان کو پہلے بیان نہیں کیا کیونکہ اگر قرآن واضح لفظوں میں بیان کر دیتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو قرآن کو یہ ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلانا پڑتا اس زمانے میں ایسے مارکیٹ میں تھے نہیں تو جو اصل ٹاپک تھا نا بہت سے اپنے لوگ بھی بکھر جا بکھر جاتے اس سے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمیں تو ہمیں تو سورج گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے قرآن نے ان موضوعات کو چھیڑا بولو نہیں آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں قرآن میں کیوں نہیں لکھا ہوا کہ گول ہونے کے بھی اشارے ہیں اشارے ہیں واضح نہیں ہے قرآن میں کیونکہ اگر قرآن اس طرح کی باتیں کرتا نا, تو کیا یہ وہی مثال ہو جاتی جیسے فرون نے موسا علیہ السلام کی دعوت پہ یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور ایک خدا کو مان کے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے فما بابل قرون تو پچھلی بستیوں کا جو ہمارے باپ دادے گزر چکے ان کا کیا ہوگا یعنی فرعون کے جو ڈیڈی تھے وہ بھی تو مشرک تھے نا فرعون نے کہا میرا ابا بھی جہنم میں جائے گا کیا میرے دادا بھی اور ان سب لوگوں کے ابا اماں سارے جہنم میں موسی علیہ السلام اگر یہ جواب دے دیتے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو سوال پیدا ہوتا کہ اس کا مطلب ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو جب وہ جنت میں جا سکتے تو ہم بھی چلے جائیں گے اور اگر یہ کہہ دیتے ہاں جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ بھی تھے فرون کہتا لو بھائی تم سب کے ابا اما کو کہاں بھیج دیا جہنم انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے کیونکہ والدین کے بہرحال اولاد پر تو احسان ہوتا ہے نا کسی کو بتا دو یہ مذہب کہتا ہے تمہارے ابا جہنم میں جائیں گے تو انسان کے لیے پھر اس مذہب کو قبول کرنا مشکل تو موسا علیہ السلام نے جو, جو بھی جواب تھا اس جواب وہ جواب دیا نہیں کیوں فرون کی شرارت وہ سمجھ گئے کہ یہ بحث کے رخ کو کیا کر رہا ہے تبدیل کر رہا ہے کیونکہ میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ جہنم میں نہیں گئے تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی جہنم میں بھیج دیا تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی نہیں کیا جواب فی کتاب لا میرے رب کو پتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے نہ میرا رب غلطی کرتا ہے کہ جنت والے کو جہنم میں جہنم والے کو جنت میں بھیج دے ولا ینسا اور نہ وہ بھولتا ہے کہ بھیجنے کے بعد یاد ہے اس کو تو وہاں بھیجنا تھا اور میں نے بھیج یہاں دیا تو جو نہ غلطی کر سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے وہ جو بھی کرے گا صحیح کرے گا تص سے جو میں بات کر رہا ہوں اللہ جال اردم میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو کیا بنایا بچھونا تو موس علیہ السلام اپنے ٹاپک سے ہٹے نہیں حالانکہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا جتنا بھی امپورٹنٹ ہو موضوع سے ہٹ کرے تو اس کو نہیں چھڑا جائے گا چاہے کتنا ہی سوال ہو میں بیان کر رہا ہوں کوئی سخصا کہ میری گردی, گردے میں پتھری اور مجھے پتا ہے کہ انتہائی میرے پاس بہترین علاج ہے میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا اس کو کیونکہ میں جو بیان لے کے چل رہا ہوں نا اس میں کیا واقعہ ہو جائے گا خلل واقعہ بھائی ایک آدمی کہ گردے کی پتھری ٹھیک ہو جائے گی لیکن جو میرا پورا بیان میں جو میں جس مقصد کے لیے بیٹھا ہوں وہ مقصد کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گ یہ تو ایک سادہ سی میں نے مثال دی ہے ہو سکتا ہے میں کسی کو بتا دوں بھائی تیری پتھری اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بتانے میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوگا نا پھر بیان ٹاپک پر لیکن بعض موضوعات ایسے ہوتے ان میں ہٹے آپ تو آگ لگ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی سائنسی تھیوریز اگر قرآن نبی کو بتاتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور جو بھی آج کل سائنس, سائنسدانوں کی جتنی ایجادات ہیں یہ ساری چیزیں قرآن بتانے لگتا تو اس سے اسلام کی حقانیت آج تو سمجھ میں آتی مگر بارہ سال کے انسان قرآن کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتے وہ کہتے قرآن ایسی باتیں کر رہے جو مشاہدے کے خلاف ہے سمجھتے قرآن جیب باتیں کر رہے کہ یار زمین گھومتی ہے قرآن کہہ رہے کہ مریخ بھی ہے قرآن کہہ رہے کہ جی ستارے سیارے بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے تو قرآن میں سائنسی ٹاپک بھی اتنے چھیڑے ہیں جتنے وہ لوگ افورڈ کر سکتے تھے آسمانوں کی بات کی فی فلکی اس جتنے سیارے ستارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں یہ چیزیں تو وہ دیکھ رہے تھے کہ سیاروں کو چلتا ہوا دیکھتے تھے لچم سغی لہا کل قمر وار نہ چاند کبھی سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے کل فی فل یہ وہ سائنسی حقائق تھے جو عرب لوگ جانتے تھے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے تو سائنس کا ٹاپک بھی اتنا چھیڑا جتنا ان کی کھوبڑی کے اندر آ جائے افلا فکل اونٹ کو دیکھتے نہیں ہوں کیسے بنایا اب یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے دیکھتے نہیں شہد کی مکھی کو کیسے سکھایا ہم نے دیکھتے نہیں سوکھے چارے سے کیسا تھنوں میں دودھ نکالتے ہیں اب یہ میڈیکل سائنس ہے لیکن یہ عربوں کی سمجھ میں آ رہی ہے یار سوکھا چارہ کھاتی ہے بھینس اور ایسا چکنگاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے اب قرآن اس کو اگر آج کی میڈیکل سائنس کی زبان زب بھائی یہ ہوتا ہے پھر دیکھتے نہیں کہ یہ چارہ پہلے جاتا ہے پھر پہلے چھوٹی آنت میں جاتا ہے پھر بڑی آنت میں جاتا ہے پھر بڑی آنت یہ کرتی ہے پھر یہ کرتی ہے پھر یہاں سے مکھن الگ ہوتا ہے کریم الگ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے عرب کی سمجھ میں آنے کے بجائے بات کیا ہو جاتی پیچیدہ اس لیے قرآن چھیڑتا ہی نہیں ہے ان موضوعات کو تو قرآن کا کمال جو ہے نا اصل کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سی سائنسی تھیوریز ایسی تھیں جو آج سو فیصد غلط ثابت ہو چکی ہیں قرآن نے کسی ایسی تھیوری کو پیش نہیں کیا جو آج سو فیصد غلط ثابت ہو یہ کمال ہے قرآن کا. اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو قرآن سائنسی مثالیں وہ بھی تو دے سکتا تھا جو سو فیصد غلط تھی نہیں آئی بات سمجھ اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں پھر سوالات کی طرف آتے ہیں مثال کے طور پر آج سے پندرہ سال پہلے ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے کہتے تھے نہیں کہتے تھے لہذا کولیسٹرول کے مریض انڈے سے یہ سائنسی حقیقت سمجھی جاتی تھی نا آج ڈاکٹر کہتے ہیں صبح ناشتے میں روزانہ پابندی کے ساتھ دو انڈے اپنے خرچے پہ کھائیں یہ جم ٹریڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایسا ہی ہے نا میں جب پندرہ سال پہلے مجھے جم جانے کا شوق ہوا تو ایک ٹرینر تھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب انڈے اتنے کھائے کریں روزانہ نا جب ایکسرسائز کریں میں نے کہا بھائی اتنے انڈے زردی زردی میں مزہ ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں زردی کوے کو کھلائے وہ مجھے کوے کا لفظ یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں میں جب بھی گھر میں آتا ہوں ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیلدی ہو گئے نا جم کر کر کے تو کہتے ہیں میں جب بھی انڈا بچوں کو کھلاتا ہوں سفیدی کھلاتا ہوں زردی کو کھلاتا ہوں تو زردی کے خلاف اتنا کچھ کہا کہ مجھے کووؤں پہ ترسانے لگا کہ اتنی خراب چیز ان کو کھلائی جا رہی ہے کوے تو سارے مرنا شروع ہو جائیں گے ہارٹ اٹیک سے ڈپریشن سے کولیسٹرول سے پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کوے جو ہیں ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا فری کرا لیں تو آپ کو اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں یہ تو مجھے لگا کہ شاید یہ کولیسٹرول کی وجہ سے ڈپریشن میں مریض بن گئے نا کوے سے آپ کبھی تھوڑا سا فری ہو کے دیکھیں آپ ہر جانور سے آدمی نا کے افورڈ کر سا. کتا پاگل بھی ہوگا نا علاج ہو جائے گا آپ کا سے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی گڑبڑ کر لی نا چھوڑے گا نہیں اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے آپ جا ہی نہیں سکتے کنویں کے قریب آپ کھڑے ہو گئے پیچھے سے آگے ٹھونک مارے گا آپ کنویں میں گرو گے یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کنویں میں گر جاؤ گے یہ کر لیتا ہے کووا اتنا خطرناک تو اب اب مجھے ایک بات بتاؤ اگر میں اپنے آپ کو مذہبی رہنما کے طور پہ پیش کرتا دس سال پہلے کہ میں مذہبی میں بہت میں پیغ, ما ماز اللہ نقل کفر کفر نباشت میں یہ دعویٰ کرتا میں پیغمبر ہوں اور میں خدائی تعلیمات کے بغیر کچھ بھی نہیں کہتا تو میں اگرچہ یہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں سائنسدان ہوں لیکن میں انڈے کی مثال میں کولیسٹرول کی مثال دیتا کہ نہیں دیتا دس سال پہلے تو سبھی پندرہ سال پہلے تو سبھی کہتے تھے سردی میں خراب والا کولیسٹرال ہوتا ہے ایچ ڈی ایل کہتے ہیں نا اس خراب والے کو ایل ڈی ایل سوری میں کہتا بھائی اس میں ایل ڈی ہے یہی کہتا نا میں کوئی بھی مثال دیتا تو میں سفیدی کی مثالیں دے رہا ہوتا زردی کی مثال نہ دیتا ایسے ہی کرتا نا میں بلکہ زردی کو میں غلط طور پہ پیش کرتا دس سال بعد جب تحقیق چینج ہوتی دس سال بعد جب تحقیق چینج ہوتی تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی کہ ماز اللہ جو پیغمبری کا دعوا تھا وہ گیا ختم کیونکہ یہ تو سو فیصد غلط ثابت ہو گیا اس کا مطلب یہ خدائی تعلیمات نہیں ہیں ایک ایسی مثال دیتا جو کامن تھی نا سبھی کہتے تھے بھئی انڈا انڈے کی زردی نہ کھاؤ تو اس موقع پہ جب ایک بہت بہترین مثال دی جا سکتی تھی اس وقت بھی اس پہ خاموشی اختیار کرنا یہ خود انسان کے برحق ہونے کی دلیل ہے اس کا مطلب اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مثال کل غلط ثابت ہو سکتی تو قرآن اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس زمانے میں سائنس دانوں کے بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کے نظریات تھے بہت ہی بڑے بڑے پھینکو قسم کے سائنسدان پیدا ہوئے تھے اس دور میں عجیب عجیب کیونکہ تحقیق نہیں تھی نا میڈیکل سائنس کے حوالے سے عجیب باتیں ہیں کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن قرآن میں الحمد سے لے کے ونناس تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ہے جو آج سائنسی تھیوری سے غلط ثابت ہو رہی وہ قرآن نے ان سائنسدانوں کی غلط تھھیوریز کو نظریات کو بطور مثال کے بھی بیان نہیں کیا تو یہ اپنے آپ کو ایسا بچا کے رکھنا غلط سائنس سے یہ بچانا خود اس کی علاوت ہے بھائی یہ خدا کا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا ہوتا تو آپ انہی نظریات کی پرچار کر رہے ہوتے انہی باتوں کو بیان کر رہے ہوتے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے مثال کے طور پر اس،, اس زمانے میں ساری دنیا سمجھتی تھی کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا نہیں قرآن مثالیں دے رہا ہے کہ وہ شمس تجریلی مستقر اللہ سورج ایک مخصوص ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے چل رہا ہے قرآن یہ کیوں نہیں کہہ رہا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے بول دیتا نا ایک دفعہ اور اب مانتے یار واقعی اللہ کی قدرت کی بڑی زبردست دلیل ہے کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے یہ مثال تو اتنی زیادہ صبح و شام لوگ دیکھ رہے تھے مچھر سے نکلتا ہے مغرب میں جا کے زمین کے گرد مسلسل چکر لگائے جا رہے ہیں چکر لگایا جا رہا ہے تو اگرچہ قرآن نہ یہ بیان کر رہا ہے کہ زمین سورج کی گرد گھوم رہی ہے لیکن یہ بھی بیان نہیں کر رہا کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے حالانکہ مشاہدہ ہی ایسا ہی لگتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے لیکن قرآن اس بات کو بیان بولتے کیوں نہیں, نہیں کر رہا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. تو قرآن کا ٹاپک سائنس ہے نہیں چھیڑتا نہیں ہے قرآن سائنس کو وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر اس کو چھیڑ دیتا قرآن تو بارہ سو سال تک تو لوگ گمراہی میں تھے سائنس کے حوالے سے وہ کیسے ہی ثابت ہوتی یہ چیزیں قرآن نے کہا ہم اپنے ٹاپک سے ہٹیں گے نہیں تو قرآن چونکہ تاریخی کتاب نہیں ہے لہذا قرآن جو پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے وہ واقعات بھی وہ جس سے عرب پہلے سے مانوس تھے کہ یہ ہوا ہے لتا لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مصمحین قرآن کہتے ہے جن بستیوں کے واقعات تم باپ دادوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات سے تم صبح شام گزرتے ہو تو اب یہ مسئلہ آسان ہو گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ مانتے تھے ہوا ہے لیکن ان واقعات سے جو اسباق مل رہے ہیں اس کا انکار کر رہے تھے تو اس لیے قرآن میں جو نور علیہ السلام کا واقعہ عاد القوم آت قوم, قوم سموت کے واقعے یہ واقعات ایسے نہیں تھے جو فرضی ہیں جن کو آج کل ملحد لوگ کہتے ہیں فرضی کس سے ہیں یہ فرضی نہیں تھے عرب مانتے تھے کہ یہ کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ واقعات چلے آ رہے تھے ہاں یہ ضرور کہا کرتے تھے اساطیر الاولین پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں کیا مطلب پرانے لوگ بھی یہی قصے سنا سنا کے پبلک کو ڈرایا کرتے تھے تو آپ بھی یہی واقعہ سنا سنا کے پبلک کو ڈرا رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو یہ, یہ بھی خود قرآن کی صداقت کی ایک دلیل ہے اور ان واقعات کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے فرق یہ ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ اللہ نے نافرمان قوم میں پوری نور علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا تو جو فرما بردار ہیں وہی وہ عذاب سے بچتے ہیں جو نافرمان ہیں وہ عذاب میں ہلاک ہوتے ہیں اور جو عبرت کی آنکھیں جن کی کھلی ہوئی نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعات سمجھ کے نظر انداز کر دیتے اور جو بالکل ہی اندھے ہو چکے ہیں وہ ان بدیہی ہی واقعات کے وجود ہی کا انکار کر دیتے اللہ اس اندھے پن
0: سے ہمارے felt. Now imagine them یو ایور فیلٹ over time. ایون